0: Mi tema es ayudando a florecer a otros. Ayudando a florecer a otros. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. ¿A cuántas el Señor les ha dado, les ha regalado dones? Levanten su mano. Si la de al lado no la levantó, dile, tú también tienes dones. Y vela y dile a los ojos, de veras, tú también tienes un don. De veras, todas. Todas tenemos, aunque sea, un don. El Señor a uno les ha dado uno, a otro les dio dos, a otro les dio cinco. Él le ha dado a cada quien como Él quiere. Pero todas tenemos un don. Nada más que a veces el don está, ahí lo tienes bien escondidito y dices, no quiero que salgas. Porque mi zona de confort, así está muy bien, así que mejor que ni sepan que tengo dones. Pero ¿qué crees que el Señor te ha dado un don? Y Él quiere que lo pongas al servicio de los demás. En este pasaje, en este versículo, Pedro nos está enseñando dos principios muy importantes. Punto número uno es poner al servicio de los demás nuestros talentos. Y punto número dos, administrarlos fielmente. En otras palabras, Pedro nos está enseñando el principio de ayudar a florecer a otros en los talentos que ellos tienen y que por alguna razón no los han sabido desarrollar. A lo mejor la que de al lado que no levantó la mano es una persona que tiene un talento, pero que por alguna situación que solo ella sabe, no lo ha podido desarrollar. Bueno, pues la que está al lado de ella puede ser un instrumento de Dios para hacerla florecer y ayudarla a desarrollar su talento. Pero recordemos, no podemos dar lo que no tenemos. Es importante encaminar a otros hacia el desarrollo de sus dones, porque cada uno de nosotros tenemos habilidades y talentos únicos que puedan ser utilizados para servir a Dios y al prójimo. «No hay talentos mejores ni peores, todos son igual de maravillosos porque toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto». Todo don, todo talento que nosotros podamos tener es hermoso, ¿por qué? Porque no es nuestro, Dios nos lo dio, Él nos lo regaló y Él lo ha puesto en cada una de nosotros y ahora es tiempo para que nosotros podamos desarrollar esos talentos y poder bendecir a otras personas y que también ellos puedan desarrollar sus talentos. Además, al ayudar a otros a descubrir y desarrollar sus dones, estamos permitiendo que Dios use sus vidas de una manera poderosa y significativa y les estamos dando honra a esas personas esta también es una forma de honrar y de preferir a los demás, cuando tú les estás ayudando y les dices, claro Dios ha puesto algo en ti mira, he visto que eres buena para esto que eres buena en la oración que eres una mujer administradora que eres una mujer que tienes dones para diseñar para decorar, para cocinar y empiezas tú a ayudarles a desarrollar esos talentos además que por si fuera poco, el hacer, al, hacer es, al hacer esto, a nosotros ayudarlas a desarrollar sus talentos, estamos fomentando un ambiente de crecimiento y de evolución para todas esas personas que no han logrado desarrollarse como debería de ser en lo que Dios quiere usarlos. También al ayudarlos estamos cumpliendo el mandamiento de que Jesús nos dio de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso también es amor. Para que tú puedas hacer florecer a otra persona, primero necesitas tener ese amor para con ellos. Y esto incluye ayudar a otros a alcanzar su, su potencial, a cumplir el propósito por el cual Dios lo trajo a esta vida. Pero lamentablemente vivimos en una sociedad donde muchas veces las personas no están dispuestas a ayudar a otros, sino más bien están dispuestas a pisar a otros para ellas poder alcanzar su propósito en esta tierra. Como ayer decíamos, ¿verdad? De que lloren en su casa, que lloren en la mía, que lloren en su casa. Son pocos los que están dispuestos a ayudar a los demás a alcanzar, los objetivos y el propósito que Dios les ha puesto en este mundo. Muchas veces, en lugar de ayudarlos, lo que quieren es estorbarlos para que no florezcan. Estorbarlos porque quizá en su vida hay envidia. Y dicen, ya me di cuenta que ella canta mejor que yo. Pero también ya me di cuenta que le da pena. Entonces, mejor voy a alimentarle su pena y su vergüenza para que el pastor no se dé cuenta que canta bien porque al rato la ponen a ella y me quitan a mí y en lugar de hacer florecer a esa mujer que quizá tiene temor lo que haces es estorbar y pisotear el propósito que Dios tiene para esa mujer y sabes una cosa estas obras no son obras de Dios estas son obras de la carne son obras de Satanás pero el colmo es que muchas veces esa actitud está dentro de las iglesias y de muchos cristianos. A veces hay una ambición desmedida por alcanzar ciertos objetivos, ciertos lugares y también son capaces de ponerle el pie a su conciervo o a su hermano y pisar a quien sea con tal de que no alcancen su propósito. Algo que debemos entender es que esto no está en el corazón de Dios. El corazón de Dios es totalmente diferente. Dios fue el primero en preocuparse por hacernos florecer y lo hemos visto desde el primer tema hasta el tema anterior. Él se preocupó por traer vida a esa tierra seca que éramos nosotros, Él se preocupó porque nosotros pudiéramos florecer para que nosotros pudiéramos alcanzar nuestros propósitos en Él así que una vez más tenemos un gran ejemplo ¿y quién es ese ejemplo? Dios ¿quién es ese ejemplo? Dios, no es tu anterior pastor que te dio un mal ejemplo o un buen ejemplo de lo que no se debe de hacer, esos pastores que decían, no, aquí nadie puede predicar más que yo y nadie puede ser mejor que yo y vamos a maltratar y vamos a pisotear a las ovejas. No, ellos no son tu ejemplo, tu ejemplo es Dios. Lo que Dios ha hecho con nosotros, eso es lo que Dios está demandando de nosotros, que lo hagamos que lo hagamos también con los demás. Dios te ha puesto en esta vida y Dios te ha puesto en esa casa, en esa familia donde estás, en esa congregación donde estás para ayudar a florecer a otros. Y Dios no quiere que seas un freno para nadie, sino que al contrario seas un acelerador para que ayudes a esas personas que necesitan ayuda. ¿Cuántas están dispuestas a ayudar a hacer florecer a otros? ¿De veras? Aunque la pongan a ella y te digan, ¿qué crees? Ya no vas a ser tú la coordinadora. Ahora ella va a ser la coordinadora. ¿Sí? Bueno. Porque a veces ese es el miedo que tienen. Y por eso no están dispuestos a ayudar a otros a florecer. Les voy a contar cuatro historias de la Biblia de, un, de diferentes mujeres. Mujeres que encaminaron a otras personas para poder desarrollar sus talentos y les ayudaron a florecer y a darse cuenta del potencial y de lo, del llamado que Dios les había hecho. Les ayudaron a cumplir el propósito de Dios en ellos. Y la primera mujer con la que quiero empezar es nada más y nada menos que una mujer que tenía muy mala fama no es la samaritana hay otra una mujer altamente rechazada y considerada como una persona pues sucia pecadora y desechada por Dios por el oficio que ella tenía y su nombre es Raab Raab la ramera, y su oficio ¿cuál era? ser una ramera ese era su oficio hasta el día de hoy, así todos la conocen como Raab la ramera, Raab fue una prostituta cananea que vivía en la ciudad de Jericó y sin embargo, ¿qué creen? Dios la usó para ayudar a dos espías enviados por Josué a escapar del peligro esto lo vemos en Josué capítulo 2 versículo 1 al 3 y Josué hijo de Nun envió secretamente desde Sittim a dos espías diciendo y reconoced la tierra especialmente Jericó fueron pues y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Raab y allí se hospedaron y se le dio aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí unos hombres de los hijos de Israel, han venido aquí esta noche para reconocer toda la tierra. Entonces el rey de Jericó mandó decir a Raab, saca a los hombres que han venido a ti, que han entrado a tu casa, porque han venido para reconocer toda la tierra. Pero la mujer había tomado a dos hombres y los había escondido ella los había hecho subir al techo y los había escondido entre los tallos de lino que había puesto en orden en el terrado y dijo a los hombres, sé que el Señor os ha dado la tierra ahora pues juradme por el Señor ya que os he tratado con bondad que vosotros trataréis con bondad a la casa de mi padre y dadme una promesa segura que dejaréis vivir a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas con todos los suyos y que libraréis nuestra vida de la muerte y, y los hombres le dijeron, nuestra vida responderá por la vuestra si no reveláis nuestro propósito versículo 16 y les dijo, Id a la región montañosa no sea que los perseguidores os encuentren y escondeos allí por tres días hasta que los perseguidores regresen entonces podéis seguir vuestro camino. ¡Qué bonita historia! Una historia increíble, pero más increíble que haya sido una prostituta la que haya ayudado a estos hombres a cumplir el propósito que Dios les había encargado a través de Josué. En ese momento, Ra no era una mujer cristiana, no era una mujer salva. Ella en ese momento era una prostituta. Esta mujer hizo tres cosas muy básicas para poder ayudar a estos hombres a cumplir con su propósito. Y estas tres cosas son las que el Señor está demandando hoy de nosotros para que lo aprendamos y lo hagamos con los demás para que ellos puedan cumplir su propósito en esta vida. Cuando dice que los dejó entrar en su casa... Esto quiere decir que Raab los dejó entrar a su vida. Un punto muy importante para que nosotros podamos ayudar a otros a florecer es poner nuestra vida a su servicio, nuestra confianza, tu amistad y tu amor. Uy, pero si viera todas las que me ha hecho. No, ya estoy curada de espanto. Yo no vuelvo a dejar entrar a nadie a mi vida. El Señor demanda de nosotros, que nosotros demos sin esperar recibir nada a cambio. Quizá tú has ayudado a algunos a florecer y has invertido tiempo, has creído en ellos, has te has puesto a su servicio, les has dado tu confianza, tu amor y tu amistad. Y el día de hoy, ellos andan hablando mal de ti. El día de hoy, no te quieren dar ni el saludo. Pero sabes una cosa, tú ya cumpliste con lo que Dios demanda de ti. Y en eso está tu paga. Que solo hacemos lo que el Señor nos pide que hagamos. Que somos siervos inútiles. Y que el Señor está demandando de nosotros que solo hagamos lo que Él nos está pidiendo que hagamos en este Congreso. Nosotros no podemos ayudar a alguien si primero... Nosotros no nos hacemos empáticos a la necesidad de esa persona Necesitamos abrir nuestro corazón a la necesidad de la gente Y siempre estar dispuesta a ayudarles en su propósito Aunque pienses que no eres importante Ra pudo haber dicho, ¿yo ayudarlos? ¿Yo ¿Cómo puedo yo ayudarlos? Yo soy una prostituta Yo soy la mujer menos indicada y a lo mejor tú dices, yo soy la menos indicada para poder hacer florecer a otros porque yo no, me, yo no soy una mujer importante, yo me siento desvalorada y todo lo que hemos estado hablando. Pero debemos de ser empáticos, sentir el dolor y la necesidad que está sintiendo la otra persona. Muchos no ayudan a otros a florecer porque son insensibles a las necesidades de las personas. Eres insensible a la necesidad de tu esposo, eres insensible a la necesidad que hay con tus hijos, eres insensible a la necesidad que hay con tus hermanos en la iglesia. Decía Delia, estás viendo que alguien está llorando y dices, mejor paso de largo porque tengo mucho trabajo, ni para quedarme a preguntarle qué tiene o si puedo orar por ella. Raab también lo que hizo fue que los escondió Raab los cubrió Raab no reveló el secreto de que ellos estaban en su casa Y este punto nos enseña que para poder ayudar a florecer a otras personas Hay algo muy importante que debemos de aprender Es a cubrir sus necesidades en lugar de exponer sus vidas debemos de cubrir y ayudarlos lo peor que puedes hacer con una persona que está en necesidad y que viene y te pide ayuda es que te pongas a descubrir las faltas de esas personas y ponerte a divulgarlas eso no fue lo que Cristo hizo con nosotros Cristo nos cubrió con su sangre preciosa y nos ayuda a cumplir nuestro propósito en Dios nosotros necesitamos cubrir a esas personas que vienen y te piden ayuda para que puedas ayudarlos a florecer. Y cuando hablamos de cubrir a las personas que están en necesidad, no hablamos de cubrir la de, de cubrir el pecado o encubrir el pecado. No, hablamos de ser discretas. Viene y te dice a alguien, oye, o la vez que está llorando, llorando durante toda la alabanza, la adoración y te acercas y le dices, oye, ¿puedo orar por ti? ¿Necesitas algo? ¿Me dejas orar por ti? Y a lo mejor esa persona está en una necesidad tan grande y en ese momento te dice, sí, ¿sabes qué? Acabo de engañar a mi esposo. Por eso estoy llorando, porque me siento mal, porque mira, y esto Y abre tu corazón y empiezas a poner en el chat, hermanitas, ¿me ayudan a orar por fulanita de tal? Es que engañó a su esposo. Y a lo mejor suena exagerado, a lo mejor no lo pones en el chat, pero sí luego, luego le hablas a tu mejor amiga para que también te ayude a orar. No podemos hacer eso. Si alguien viene y abre su corazón contigo, por favor, no los exhibas. Cubrir la falta es ayudar a cargar con su problema. Cubrir la falta es llevarla a una reconciliación con Dios si ella está en pecado y decirle lo que tú estás haciendo es pecado y los adúlteros no entrarán al reino de los cielos y sabes una cosa, hoy tiene que ser la última vez que lo haces y necesitas ir y hablar con tus pastores y necesitas pedir consejería y, neces y necesitas restauración pero a partir de hoy yo voy a cargar esta carga contigo Dios te puede perdonar Dios puede ayudarte Dios te puede dar una nueva oportunidad eso es cubrir a los demás y ayudarlos para que puedan Florecer Cargar con sus problemas Hay muchas mujeres que tienen guardado en su corazón Mucho dolor y mucha amargura Y esta situación las tiene marchitas Secas Aún los rostros se ven marchitos y secos Ayer platicábamos en el camino Y íbamos hablando con el Pastor Chuy De esta situación donde muchas veces en el hombre hay mucho machismo y maltratan a las mujeres y las menosprecian y las golpean. Y luego, luego él nos dijo, sí, pero seguramente hay un contexto en la vida de ese hombre. Quizá tú no sabes lo que ha vivido. Y ahí Adelia dio un testimonio y dice, yo conocí a un hombre que era muy machista y maltrataba mucho a su esposa, la trataba muy mal. Pero él de pequeño lo desnudaba a su papá, lo amarraban en un árbol y les jalaba con una cuerda el cuello casi para asfixiarlos. Cuando tú ves una mujer marchita, cuando tú ves una mujer seca, seguramente es porque hay un contexto en su vida. Y el Señor quiere usar tu vida para que hagas florecer a esa mujer. ¿A través de qué? A través de la palabra de Dios. necesitamos ayudarles a esas mujeres a llevar su situación a Cristo y hacerlas florecer y no decir ¡ay! es que es tan amargada ¿será que como yo tuve amargura en mi corazón? y yo entiendo que siempre hay un contexto pero Dios puso personas instrumentos Útiles en sus manos para ayudarme a florecer Que sembraron en mí amor, paciencia Mucho amor y mucha paciencia Y que por su gracia Pude salir de esa etapa de amargura Por eso siempre cuando yo veo una mujer Que a veces trae una cara de enojo De mucha tristeza Digo, algo ha de haber pasado en ella Raab los trató con bondad, y este punto habla del carácter de Cristo, el carácter cristiano, ¿cuántas mujeres cristianas hay aquí? Levanten su mano, debemos de ser bondadosas, la bondad es un fruto del Espíritu Santo, lo cual quiere decir que si tú tienes al Espíritu Santo en tu vida, tu forma de actuar siempre debe de ser ayudar, ser bondadosa, no estorbar, hacer florecer, no marchitar. Esta historia tan hermosa nos enseña la tremenda verdad de que Dios puede usar a cualquier mujer como tú y como yo para poder ayudar a otros a cumplir su propósito en Dios. Raab supo que Dios tenía un plan y un propósito para los israelitas Lo leímos en los versículos anteriores Y que lo más inteligente que ella podía hacer era ayudar a estos espías a cumplir el propósito de Dios Mujeres, ustedes no son como Raab Ustedes no son una prostituta como Raab o a lo mejor hay alguna que el Señor la sacó de ahí. Pero sí hay algo en común de todas nosotras. Que todas somos pecadoras. Sin embargo, algo que debemos de saber es que a pesar de quiénes somos, Dios nos ha marcado con un propósito muy especial en esta vida. Que podamos servir como Raab. Ayudando a otros también a alcanzar su propósito de Dios ¿Cómo? Con bondad ¿Saben, ¿Saben qué es lo contrario a bondad? Maldad Y muchas mujeres que son hijas de Dios Que se congregan, que sirven Que llevan muchos años en la iglesia, ¿qué creen? que en algunas todavía hay maldad en su corazón porque su objetivo es perjudicar a los demás en lugar de ayudar porque no quieren ver florecer a otros pero las hijas de Dios debemos de actuar todo lo contrario hermanas porque Dios nos trató con bondad y hasta el día de hoy es por su bondad y por su gracia que estamos aquí y nos hizo florecer, y nosotras somos llamadas a parecernos a Él, a ser igual de bondadosas con los demás y poderlos hacer florecer. Así que si tú eres una mujer que te has considerado muy pecadora, demasiado insignificante para poder hacer florecer a otros, te equivocas. Si Dios usó a Ra, la ramera, también Dios te puede usar a ti. ¿Quién se iba a imaginar que de una prostituta o una prostituta iba a ser usada por Dios para ayudar a otros a alcanzar su propósito? Pues sí, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Incluso algo todavía más sorprendente y más hermoso que hay en toda la historia de Raab, que aparece en la genealogía de Cristo. Si sí lo sabíamos, ¿Verdad? porque ella se casó con Salmón, quien pertenecía a la tribu de Judá. Tuvo un hijo que se llamó Boz, y Vos se casó con Ruth, y se convirtió en la bisabuela de David. ¿Sabes qué quiere decirte esto? Que Dios la perdonó, la restauró, la incluyó y la usó para hacer florecer a otros como a ella misma la había hecho florecer después de quien había sido. Y si el Señor ya te perdonó, ya te restauró y ya te incluyó en la familia de Cristo, ahora Dios te quiere usar para hacer florecer a otras mujeres. Amén. Gracias a Dios, ¿verdad? Yo recuerdo de las primeras veces que llegamos aquí a Casa de Oración, cuando cantaron el canto de como tierra seca, yo estaba llorando, yo decía, así me sentía, Señor. Y aún estando dentro del cristianismo, así estábamos mi esposo y yo, como esa tierra seca. Y el Señor en su gracia y en su bondad, en su paciencia, porque fue tan paciente con nosotros, que nos ha hecho florecer y le pedimos a él que nos ayude y que nos dé la gracia para poder hacer florecer a otros y es una gran responsabilidad porque hay veces que las personas tienen cosas en contra de nosotros y nosotros muchas veces ni lo sabemos ¿Pero qué hacemos cuando ellos vienen y abren su corazón y te dicen, es que estoy lastimada por esto, esto y esto? ¿Nos enojamos, nos ofendemos o decidimos hacer lo que Dios nos manda hacer y decirle, perdóname, perdóname, gracias por abrir tu corazón y de aquí en adelante vamos a cumplir el propósito por el cual el Dios nos ha llamado y seguir adelante, Necesitamos ser mujeres bondadosas, otra mujer que es un vivo ejemplo de haber ayudado a otros a florecer en su propósito es Febe ¿Han escuchado de Febe? No, Bueno, les voy a contar, Febe fue una mujer cristiana, diaconisa, que trabajó en la iglesia de Sencrea y fue altamente recomendada por Pablo como una persona digna de ser recibida Y ayudada en cualquier necesidad que tuviera La razón de que Pablo la haya recomendado tan ampliamente fue porque ella había ayudado a muchos en la iglesia E incluso al mismo Pablo Romanos capítulo 16 Versículo 1 os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Sencrea, que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayudéis en cualquier asunto en que ella necesite de vosotros, porque ella también me ha ayudado, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Es posible que Febe haya sido... Responsable de llevar una carta de Pablo a los romanos. Eso lo dicen los estudiosos. Por eso se le menciona en esta carta. Así que lo primero que podemos aprender de esta mujer de Febe es que fue una mujer que le ayudó al mismo apóstol Pablo para llevar a cabo el propósito tan grande que Dios le había encomendado a él. Dios la usó para los que dicen que Dios no usa a las mujeres. Dios la usó a una mujer para ayudar al apóstol Pablo. ¿Se dan cuenta, mujeres? Dios te puede usar a ti a hacer cosas tan increíbles, tan hermosas, como ayudar a grandes hombres de Dios a cumplir sus propósitos. Dios te puede usar en tu iglesia para ayudar al pastor. ¿Cuántas esposas de pastores hay aquí? Levanten su mano. Así en alto, sin miedo. Dios te puede usar a ti para que tu esposo pueda cumplir esa encomienda y ese llamado que Dios le ha hecho. Pero necesitamos ser un acelerador y no un estorbo. También nos puede usar como maestras de la Palabra para ayudar a los jóvenes, a las señoritas, a los niños en la iglesia infantil a alcanzar el propósito de Dios en sus vidas. También te puede usar como una consejera matrimonial para ayudar a encontrar a esos matrimonios que están tan afectados, su propósito en Dios también. Esos matrimonios que están llenos de conflictos, que están a punto de divorciarse y que las iglesias están también llenos de esos matrimonios. Dios puede usar tu vida para restaurar a esos matrimonios. También te puede usar para evangelizar y ayudar a encontrar la salvación a todos los perdidos. Pero primero que nada, Dios quiere usarte para ayudar a tu propia familia a alcanzar su propósito. Dios quiere usarte para que seas ese instrumento y que tu familia pueda florecer. Dios te quiere usar como a Febe. La única condición es que tengas ese espíritu de ayudar. Que estés dispuesta a ayudar a otros. ¿Estás dispuesta a ayudar? ¿De verdad vas a ayudar a ese hijo o a esa hija que tiene meses en sequedad? ¿Estás dispuesta a pagar el precio que sea con tal de que florezca en el Señor, claro? ¿Estás dispuesta a hacer florecer a ese esposo que a lo mejor está lleno de amargura y que por eso es bien machista porque sufrió mucho de pequeño. Otra virtud que había en Febe, dicen los historiadores, que podría haber sido una mujer de ciertas riquezas y con recursos. Ya que se menciona que Febe fue benefactora de muchos. Esto podría significar que ella apoyó financieramente a la iglesia y a la obra misionera. Lo que habría sido crucial para el éxito del evangelismo en aquellos tiempos. ¡Wow! Febe dispuso aún sus recursos económicos para ayudar a muchos cristianos y también para apoyar el ministerio del apóstol Pablo. Febe era una mujer que había entendido muy bien la responsabilidad de ayudar a otros a cumplir sus propósitos de Dios y ayudarlos a florecer a otros. Yo le doy gracias a Dios porque en la iglesia tenemos muchas Febes. Febes en hombres y en mujeres Que cuando venimos, venían los jóvenes para acá Hablándonos, hermana Pau El Señor ha puesto en nuestro corazón Pagar el lugar para cuatro jóvenes Que estén en necesidad Chicos que están en esa búsqueda de Dios Y que no pueden ir porque no tienen la economía Son Febes Ayudando, buscando A, a florecer a los jóvenes Que puedan cumplir su propósito Ese mismo joven y es para la gloria de Dios, porque yo sé que es Dios quien ha puesto eso en el corazón de él y de su esposa. Después me escriben y me dicen, hermana Pao, supimos de cierta señorita que ya no va a poder seguir estudiando por su economía y también supe que a fulano de tal, y me, me escribieron tres, cuatro datos. Dice, solo queremos pedirles consejo, podemos ayudarles, ¿puedo pagarles su, sus estudios? Dije, Dios lo puso en tu corazón. Adelante, Fede, ayúdalos a florecer. Y les voy a decir una cosa, no son ricos ni millonarios. Porque a veces decimos, solamente si tengo mucho dinero y me sobra, voy a ayudar a otros a florecer. Pero aún Dios quiere que de esa manera tú honres a otros. Y no te voy a pedir como en otras iglesias donde... Parte de la honra es, honra traigan sus carros, sus escrituras, sus anillos, sus joyas para honrar. No, no, no se trata de eso. Se trata de hacer las cosas bíblicamente. ¿Qué aprendemos de esto? Que Dios ha puesto en la vida de muchas mujeres dones espirituales con los cuales debemos de ayudar a la gente que está en necesidad para que puedan alcanzar su propósito. Pero que también a muchos les ha dado recursos económicos para ayudar a alcanzar el propósito de Dios en su vida. Si Dios te da más, no es para que sigas guardando más, es para que bendigas a otros. Febe también estaba apoyando económicamente a la evangelización, al ministerio de Pablo y a otras personas. ¿Cómo apoyas cuando dicen, vamos a apoyar a Misiones? En la iglesia hacemos una recolecta de ropa, comida, para que la lleven a, a la Sierra de Oaxaca y a las Misiones. Y a veces es bien triste que te mandan zapatos rotos. Oigan, ¿de veras? ¿De veras? ¿De veras? ¿Estás mandando unos zapatos rotos? ¡Qué vergüenza! ¡Qué tristeza! Y dices que eres una mujer bondadosa. Ah, es que este no me gusta, eso es lo que voy a dar. Ah, es que está ya bien viejito, está roto. Mándalo para Oaxaca. ¿Por qué no mandas uno nuevo? ¿Por qué no vas y compras una blusita nueva, un pantalón nuevo y lo regalas? A lo mejor tú dices, yo no tengo el don de enseñanza para ayudar a la gente a alcanzar su propósito. Yo no soy diaconisa como Febe, pero a lo mejor sí tienes el don de dar a los necesitados y a la obra de Dios. No lo dejes de hacer. Si Dios te ha dado ese don, síguelo usando en la obra de Dios y para hacer florecer a otros que están en necesidad. Otro ejemplo es María Magdalena, a la que Jesús le había expulsado siete demonios. Dice que servía con sus bienes. En Lucas capítulo 8, ahí lo dice. También habla de Juana, la esposa de Chusa el superintendente de Herodes Antipas. Dice, que, dice también en Lucas capítulo 8 que ella contribuyó con sus bienes al sostenimiento de los apóstoles y de Jesús mismo. También nos habla de Susana. Dice que Susana sirvió a Jesús con sus bienes y lo acompañó en su ministerio. Además, es, es, además de estas mujeres, Marcos nos dice que muchas mujeres habían subido con él a Jerusalén y lo habían seguido y servido con sus bienes durante su ministerio ¿a quién siguieron y sirvieron con sus bienes? a Jesús así que tú hermana puedes ayudar a florecer a tu iglesia en el plan de evangelización, de salvación contribuyendo también económicamente yo he estado poniendo atención y cuando pasa Lupita y dice, vamos a honrar a Dios con nuestra ofrenda. Eso es una manera también de honrar. Contribuyendo económicamente. ¿O por qué crees que Dios te bendice? Ay, pues porque soy muy bonita. No, no, no. Dios te da para dar. Para eso Dios te ha dado. El hecho de que la Biblia mencione a Febe y a todas estas mujeres nos muestra la importancia que Dios le da a las mujeres desde tiempos antiguos en la obra del evangelismo a pesar de que en aquellos tiempos ya hemos hablado de eso a la mujer se le daba muy poca importancia pero Pablo respeta, pero Pablo nos muestra su respeto y admiración por Febe Qué hermoso, ¿verdad? Que por tu manera de ser, por tu manera de conducirte, los hombres te respeten y te admiren. Pero qué triste que oigas que los hombres digan, ay ah, está, no, está el grupito de las chismosas, no, ahí está el grupito de las murmuradoras, y allá está el grupito de las codiciosas, y allá el grupito de las que andan pisoteando a los demás porque no quieren que florezcan, porque nomás quieren ser ellas. Pero qué hermoso que digan, mira, ese grupo, ese grupo son mujeres de Dios, son bondadosas, intercesoras, maestras del bien, mujeres sabias, mujeres prudentes. Yo anhelo que eso se diga de mí y no para mi gloria sino para que el nombre de Dios sea glorificado porque muchas veces el nombre de Dios en lugar de ser glorificado con nuestros actos sabemos que el nombre de Dios es glorioso pero nuestros actos dicen para ser como ella que es cristiana y va a la iglesia no, mejor me quedo en el mundo es peor que yo Este ejemplo nos enseña que Dios les ha dado a las mujeres muchos dones para contribuir en la iglesia. Pero uno de los que más destaca en esta historia es la generosidad. Y te voy a decir algo. También en las mujeres muchas veces destaca más la generosidad que en los hombres. No sé. Otra mujer que Dios usó tremendamente para ayudar a un niño a cumplir su propósito fue la princesa Josaba. ¿Han oído de ella? Les voy a leer rápidamente. Segunda de Reyes, capítulo 11, versículo 1. Cuando Atalía, madre de Ocosías vio que su hijo había muerto, se levantó y exterminó a toda la descendencia real. Pero Josaba, hija del rey Joram hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó sigilosamente de entre los hijos del rey a quienes estaba dado muerte. Y lo puso a él y a su nodriza en la alcoba, Así lo escondieron de Atalía y no le dieron muerte Y estuvo escondido con ella en la casa del Señor seis años Mientras Atalía reinaba en el país Entonces joyaba sacó al hijo del rey y le puso la corona Y le dio el libro del, te del testimonio Lo hicieron rey y lo ungieron Y batiendo palmas gritaron ¡Viva el rey! Y todo el pueblo del país se regocijó y la ciudad quedó tranquila porque Atalía había sido muerta a espada en la casa del rey. Versículo 21, Joás tenía siete años cuando comenzó a reinar. Una vez más vemos a una mujer que Dios está usando para que el propósito de Dios en un pequeño se cumpliera para que su propósito de coronar a un rey que él había dispuesto y que fuera proclamado en medio de una cruel y despiadada oposición pudiera llegarse a cumplir y esa mujer fue Josaba que era la tía de Joás fue una mujer muy valiente que arriesgó su vida para proteger al niño de Joás. Para que nosotros podamos ayudar a florecer a otros necesitamos de valentía. Su valentía y su protección permitieron que Joás fuera coronado rey de la línea, fuera coronado rey y que la línea de David fuera perseverada. Aquí hay dos puntos importantes y fundamentales, punto número uno Josaba lo sacó sigilosamente cuando lo buscaban para matar esta palabra sigilosamente tiene una implicación muy importante implica prudencia y discreción ¿qué tan prudente eres y discreta? si Josaba hubiera actuado de una manera imprudente Seguramente Atalía hubiera matado a Joás Y el propósito de coronarlo rey no se habría cumplido Mujer, Dios ha puesto en ti muchos dones y talentos Para poder ayudar a mucha gente a florecer Pero la prudencia no es un don La prudencia y la discreción Es sana virtud del carácter cristiano Y muchos de ustedes no han podido ayudar a sus hijos a florecer en Dios ¿Saben por qué? Porque no son prudentes Porque no son discretas Porque no han sido mujeres valientes Que dicen yo estoy dispuesta a librar de la muerte a mi hijo como a Josaba La falta de disciplina La falta de reglas en el hogar el permitirles toda clase de libertades, el no cuidar sus amistades, el no aconsejarlos con la palabra de Dios, el no orar por ellos, etcétera, etcétera. Es no preocuparte por hacerlos florecer y difícilmente van a cumplir su propósito en Dios y aún peor, el no hacer todo esto es ponerlos en manos de Atalía para que los mate, es ponerlos en manos del enemigo para que acabe con ellos. Cuando tú eres una mujer prudente y cuidadosa de tus hijos, incluso de tu esposo, vas a ayudarlos a florecer. En su propósito en Dios, Josaba sacó sigilosamente al bebé y lo libró de la muerte. Debemos de pedirle a Dios que nos ayude para que podamos ser estas mujeres prudentes y sabias, para que podamos sacar a nuestros hijos, a nuestro esposo y a cualquier persona que esté en peligro y que puedan florecer y que su propósito en Dios se cumpla, pero necesitamos ser prudentes. Punto número dos, el bebé estuvo escondido con ella en la casa del Señor seis años. El número seis en la Biblia tiene un significado, pero ¿qué mejor el que mejor se aplica en esto es trabajo. En seis días Dios creó al mundo. ¿Qué quiere decir? Que durante seis años Josaba, que tuvo escondido a ese pequeño, estuvo trabajando, trabajando y trabajando y formando la vida espiritual de este pequeño. Sin duda, mujer, necesitamos trabajar, trabajar y trabajar mucho para poder cuidar a nuestros hijos y poderlos hacer florecer y que ellos puedan cumplir el propósito de Dios en su vida. Pero muchas veces lo que menos queremos es trabajar con nuestros hijos y con nuestra familia y con nuestro esposo. El trabajo de esta mujer dio un gran fruto, un gran fruto, y ese gran fruto, ¿cuál fue? Que Josías fue coronado. Que el propósito de Dios se cumplió en la vida de ese pequeño. Yo admiro porque hay mujeres a las que Dios les ha dado un don de ser muy, muy trabajadoras. Y hasta decimos a veces vacilando, parecen hormiguitas, no se cansan, están trabaje, trabaje y trabaje. Pues así el Señor nos quiere, que seamos trabajadoras, trabajadoras, pero no solo en el hogar, con nuestros hijos y con nuestro esposo y con todas esas personas que están en necesidad. Hay mujeres muy, muy trabajadoras. Las estadísticas mundiales y empresariales dicen que las empresas más importantes del mundo contratan más a mujeres que a hombres. Y dicen que es porque son más trabajadores y mejores hechos que ellos, aunque no todas. Yo no lo digo, es una investigación que hice. Así que escuchemos bien: Dios nos ha dado una gracia, un potencial para ayudar a otros a florecer, pero necesitamos poner manos a la obra. Tienes que trabajar. Tu hijo no va a cambiar solo porque de repente, ocasionalmente, hablas con él. Decía Delia, están hablando, ay espérame, déjame, le doy like. No, no necesitamos trabajar más con nuestros hijos, necesitamos invertir más tiempo con ellos, escucharlos, necesitamos prepararnos en la palabra de Dios para poder aconsejarlos de una manera bíblica, porque nuestras palabras se van, pero la palabra de Dios está viva, la palabra de Dios es eficaz, porque lo que nosotros no podemos cambiar, Dios sí lo puede cambiar, porque nuestros pensamientos, miren, de nada sirven. Pero para eso necesitamos estudiar la palabra de Dios. Ay, no, no tengo tiempo. Necesitamos trabajar más con nuestros hijos. También tu esposo no va a cambiar y no vas a lograr ayudarlo a florecer si no trabajas con él. Necesitas invertirte más en tu esposo. Ser una mujer bíblica. Cualquier argumento que le traigas a tu esposo Si no es bíblico, no va a servir de nada Son solo palabras Pero cuando tú llegas con tu esposo Y le hablas y lo aconsejas Y le dices lo que la palabra de Dios dice Mira, el Señor puede obrar en su vida Y cambiar ese corazón Y en esa tierra seca y hacerlo florecer Tenemos ejemplos de, traba de trabajo, Dios trabajó seis días para alcanzar su propósito que era la creación Adán y Eva tenían que trabajar para que la tierra produjera sus frutos Ruth trabajó recolectando espigas, ella fue diligente y eso le valió para que vos se fijara en ella la mujer sabia de, pro de proverbios fue una mujer tan, tan trabajadora que sus hijos y su esposo la elogiaban. ¿Quieres ser usada por Dios para hacer florecer a otras mujeres? ¿Quieres que Dios te ayude para hacer florecer a tus hijos? ¿Quieres que Dios te ayude para hacer florecer a tu esposo, a tus hermanos, a tus padres, a tus conciervos? Necesitas trabajar más e involucrarte más en las necesidades de ellos. Esto es honrar. Y preferir a los demás Amén José, Joás tenía siete años cuando comenzó a reinar Fue Dios el que puso a Joás en el trono de Israel Pero usó a una mujer sigilosa A una mujer prudente A una mujer discreta y trabajadora Y por último, tenemos otro ejemplo de Débora. Una mujer que también Dios la usó para animar a un hombre y darle valor para alcanzar su propósito en Dios. No voy a leer la historia porque ya no nos va a dar tiempo. Ustedes léanlo en Jueces capítulo 4. Débora era una profetisa era una mujer juez en Israel, una mujer que animó a Barak a liderar las tropas israelitas en una importante batalla. Barak tenía dudas y temores, pero Débora lo apoyó y lo animó a confiar en Dios y a liderar con valentía. ¿Cómo actúas cuando ves que tu esposo tiene dudas, temores en ciertas decisiones? ¡Ay, qué coñón eres! Te falta valor Te falta ser más hombre No ¿Cómo apoyas a tus hijos? ¿Cómo apoyas a tus hermanos en las congregaciones cuando los ves con temor en su vida? ¿Con sabiduría? ¿Los animas? Les dices vamos, vamos, lo vamos a lograr con la ayuda de Dios Vamos a salir más que victoriosos de esta batalla ¿Cómo es que tú actúas? Débora fue una mujer que fue usada poderosamente por Dios Para animar al líder principal del ejército Y una vez más digo, a veces no entiendo por qué Muchos hombres dicen que la mujer no hable, que se calle ¿Se imaginan si Débora se hubiera quedado callada? Hubiera habido una gran derrota en el pueblo de Israel Veamos algunos detalles de esta mujer que fue usada para hacer que Barak floreciera en medio de su miedo Versículo 6 Veamos lo que Débora le dijo a su comandante Barak Esto ha ordenado el Señor Dios de Israel Ve, marcha al monte Tabor y lleva contigo a diez mil hombres Podríamos pensar, ay Débora le estaba dando órdenes a un hombre Pero cómo, ella se puso sobre él, pero no, no es así lo que vemos es a una mujer animando a un hombre a que salga y cumpla su propósito en Dios. Animándolo. Mujer, esa es una gracia maravillosa que Dios ha puesto en ti, pero que necesitas usarla. Apoyar a florecer, apoyar para que otros puedan florecer. Que a todos aquellos que Dios te ponga enfrente, tú puedas ser una mujer que le digas, ánimo, ánimo mi amor a tu esposo, ánimo a tus hijitos, ánimo a cualquier otra persona y decirle, ándale, te animo a que sigas adelante, te animo a que cumplas el propósito de Dios en tu vida. No tengas miedo, Dios está contigo, pero hay mujeres que lo único que hacen es criticar. Y poner más carga en los hombros. Dios quiere que seamos como Débora. Y que mejor animemos. Débora también le dijo a Barak en el versículo 7. Yo atraeré hacia ti a Císara. Comandante del ejército de Jabín con sus carros. Y sus muchas tropas a la torre de Cisón. Y lo entregaré en tus manos. ¿Se dan cuenta lo que está haciendo Débora? Ella está luchando al lado de Barak. Infundiéndole valentía, confianza, le dijo: ándale, atraeré a ti a Císara y lo entregaré en tus manos, mujeres. Dios ha puesto en nuestra naturaleza una fuerza para infundir valentía y confianza a otros, una gran fuerza y valentía, como no te lo imaginas. Si ¿Sí lo sabías, de dónde creen que sacamos tantas fuerzas para dar a luz. Es una fuerza so sobrenatural que Dios puso en nuestra naturaleza. ¿Se dan cuenta lo que tenemos? Dios puso en nosotros un poder sobrenatural para hacer florecer a otros que están marchitos, que están llenos de tristeza, de amargura, de depresión, de miedo y de cobardía. Dios te ha puesto a ti para luchar al lado de ellos y llevarlos a cumplir su propósito en Dios. También Débora fue una mujer que en su momento tuvo que confrontar a Barak cuando le dijo iré contigo pero Dios le dará la victoria a una mujer. Dios también nos ha dado a las mujeres una gracia especial para confrontar quizá el miedo y la cobardía que hay en otras personas con tal de que alcancen su propósito Si tu esposo en algún momento tiene temor y miedo y ves que ese miedo lo, lo está opacando, él se está secando y que el propósito de Dios no lo puede alcanzar Mujer, ayúdalo, lo del pecado, pero hazlo con sabiduría y con respeto Amén Y así Si seguimos leyendo la historia Podemos seguir viendo Diferentes rasgos que hubo en Débora Pero finalmente Débora apoyó y animó a Barak A confiar a Dios Y a liderar con valentía Dios quiere usarte mujer Y Dios quiere usar a las mujeres Para honrar y preferir a otros Como levantándolos cuando estén en estado de miedo y de temor. Apoya, anima, ayuda. De una manera práctica, ora por ellos, ora con ellos, anímalos, motívalos, dales oportunidades. Lo peor que podemos hacer es obstruir el llamado de alguien a quien Dios quiere usar. Pongámonos de pie. Si eres esposa de pastor o eres una líder en tu iglesia, una de las maneras de ayudar a florecer a otras mujeres, ¿sabes cómo es? Dándole oportunidades para servir y crecer. Si Dios corrió el riesgo contigo, si Dios corrió el riesgo conmigo, nosotros debemos correr el riesgo con los demás. Amén. No los frenes, empújalos, no los desanimes Anímalos y no los enfríes Enciéndelos, que el Señor nos ayude Gracias Señor te damos por tu amor, tu misericordia Te pedimos Señor que tú pongas en el corazón de cada uno de nosotros Esa disposición para ayudar a florecer a otros Para ayudar a los demás a cumplir el propósito que tú has puesto en su vida Señor danos la sabiduría para hacerlo guíanos Señor danos las estrategias ayúdanos para que con prudencia, con valor con sabiduría podamos lograr que nuestros hijos nuestro esposo nuestros seres queridos nuestros hermanos en la iglesia todos aquellos que estén secos y en necesidad nosotros podamos ser de bendición gracias Señor por todas esas familias que tú has bendecido económicamente y que ellos han dispuesto sus bienes para honrar la obra para honrar el ministerio de evangelismo para honrar a los necesitados y también ser instrumento para que ellos puedan cumplir su propósito gracias te damos Señor en el nombre de Jesús Amén